0: wer er wirklich ist. Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt. Bis ins letzte Detail. Oh, am besten Willen. Ich fand keine Schuld an. Ihm. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hinsehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte, Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung. Von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen den Juden zum Passafest freigeben. Ich schlug ihnen dann Jesus vor. Aber die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle, Barabbas, gib uns Barabbas! Und ich sagte, aber was wollt ihr dann mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn! Schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Es muss ja wohl ausreichen, fragte ich den Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzigt ihn! Ich schaute meine Frau an. Die Pharisäer. Die Menge. ging ich zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte zu meinen Soldaten: ans Kreuz mit ihm.
1: Guten Abend miteinander. So schön, euch zu schön da zu sein. Es ist ein bisschen schwierig, allerdings so locker in die Predigt einsteigen nach ähm, so einer eindrücklichen Einspielung, wie wir gesehen haben. Wir sind in der Serie Hashtag Jesus und beschäftigen uns in diesen Woche vor Ostern mit der letzten 24 Stunden im Leben von Jesus. Und die letzten 24 Stunden, das wissen wir, die sind kein Spaziergang sie die sind kein Kindergeburtstag sie das ist der Liedensweg von Jesus das ist was mir heute die sogenannte Passionsgeschichte Nennen. und Wir erinnern uns an die Ereignisse, eigentlich zusammen mit Christen aus allen möglichen Konfessionen. Die nennen das jetzt vor Ostern nicht unbedingt «Hashtag Jesus», gell? aber äh, reformierte Christen und katholische und orthodoxe und, und, und Christen aus allen möglichen Hintergründen nehmen die Zeit vor Ostern, die 40 Tage vor Ostern zum Anlass, um sich zurück erinnern an die Ereignis, das letzte Pessachmal, wo Jesus mit den Jüngern gefeiert hat, seinem Gebetskampf im Garten Gethsemane, dann wird er vom Judas verraten und vom Petrus verlügnet. er wird von den hohen Priester schuldig gesprochen, vom Pilatus verurteilt und irgendwann wird er in die Hände von den römischen Soldaten gehen und unter den Römern wird er grausam misshandelt, geißelt, demütigt, verspottet. Und irgendwann wird ihm ein Kreuz aufgeladen, wahrscheinlich einfach der Kreuzbalken, der Querbalken, wo man ihm wahrscheinlich aufgebunden hat. Und er wird gezwungen, um sein Kreuz selber zu seiner Heerichtungsstätte zu schleppen. Das sind die Ereignis, das uns heute Abend beschäftigt. Und wer den Film The Passion gesehen hat von Mel Gibson, der äh, weiß, dass sich diese Szene ein tief ins Gedächtnis äh, eingraben grabe Und der weiß auch, warum der Film erst ab 18 Uhr frei geworden ist. Man könnte sich schon fragen, gell? also so schöne schönen Sonntagabend, wie wir ihn heute Abend haben, man könnte sich schon fragen, warum dür wir uns das eigentlich an? Warum, warum erinnern wir uns an so eine Grausame Geschichte. Es gibt doch so viele schöne Geschichten, die man von Jesus könnte erzählen könnte. Warum konzentrieren wir uns nicht auf diese tollen Geschichten? Ich meine jetzt weißt, zum Beispiel eine Hochzeit zu Kana. Oder? Jesus, ich meine, das ist eine, eine Hammergeschichte. Jesus verwandelt ein paar Hektoliter Wasser in beste besten Rotwein. Chateau Neufthieu. Chateau, Latto, Batto. Ich, ich bin schlecht im Französisch, aber sehr gut im Wein trinken. Und ich finde das eine super Geschichte, oder? oder? Oder auch die Brotvermehrung, gell? Das ist doch der Hammer. Jesus, Jesus ähm, produziert mehrere tausend Fischmeck, oder? Für eine ganze Menge von Menschen. Oder auch ein bisschen mehr Action von mir aus mit diesen vielen Heilungsgeschichten, die uns von Jesus überliefert sind. Oder mit der Sturmstillung, wo Jesus den Gewalten von der Natur entgegensteht. Das sind doch Geschichten, wo man sich kann erzählen kann. Das sind doch Geschichten, wo man sich kann darüber freuen kann. Aber die, die Passionsgeschichte, gell? Ich meine, das ist schon mit dem Kind ziemlich tricky. Ja? Wenn du schon mal mit einem Kind so eine Kinderbibel durchblättert hast, ich kann mich erinnern, mit unserem Sohn vor einigen Jahren, er war dort erst etwa drei Jahre alt, habe ich mit ihm so Kinderbibel angeschaut und all diese schönen Jesusbildchen und plötzlich habe ich gemerkt, jetzt kommt dann langsam die Kreuzigung näher. Oder? Und ich habe dann probiert, die Kreuzigungsszene ganz elegant überblättern bis zu der oder? Und unser Sohn hat laut protestiert und gesagt, nein, Papi, du hast mein Lieblingsbild übersprungen. Sag sage ich, ja, mein Sohn, Sohn, Warum ist denn das dieses Lieblingsbild? Und er sei ganz begeistert. Ja, das ist das Bild, wo Jesus tut Und da habe ich, da habe ich das, das, Bild, mache ich genauer angehört. Das war so ein bisschen abstrakt, die Zeichnung, ohne Blut und mit einem hohen Kreuz. Und es hat wirklich ein bisschen so ausgesehen, wie wenn Jesus würde so über dem Hügel schweben, oder? Jesus, wo tut flüge? Und ich ja, ja, genau, mein Sohn, da tut, da tut Jesus flüge. Und links und rechts von ihm sind die beiden Flugbegleiter. Und die zeigen jetzt den Leuten gerade, die Notausgänge sind. Ich meine... Im Ernst... Äh, ein, kleiner, ein kleiner pädagogischer Einschub, gell? Ich, ich glaube nicht, dass wir Kleinkinder die Kreuzigung von Jesus Erklären. Das wäre eine eigene Predigt wert, aber äh, ich stelle bei gewissen christlichen Eltern ist so eine eigenartigen, blinden Fleck fest oder auch einfach eine äh, äh, innere Zerrissenheit. Einerseits wachen sie mit Argusaugen augen darüber, dass Kind am Fernsehen ja nichts Falsches mitbekommen, ja nichts Böses schauen, sind ganz entrüstet über die gewalttätigen Videogames und ihnen das alles vorenthalten. Und dann sitzen sie mit Kind an und schlagen die Bibel auf und sagen, schau mal hier, das Bild, schau mal wie sie dem Herr Jesus die rostigen Nägel durch die Hand durchgeschlagen haben. Ähm, schau, dieses Kind muss das nicht wissen, um es im Himmel zu schaffen. Ganz im Ernst. Äh, Gott verlangt von einem Kindergärtner nicht, dass er eine römische, die methode kann beschreiben. Und wenn du darauf beharrst, deinem Klient das zu erzählen, dann leg doch wenigstens regelmäßig ein bisschen Geld auf Zeiten für den Psychiater später. Oder? Aber ich schließe jetzt die Klammern wieder. Ähm, man Warum beschäftigen wir uns damit, gell? Als Erwachsene, warum, warum setzen wir uns mit so einer grausamen Geschichte auseinander? Ist nicht schon Tagesschau voll mit Berichten von grausamen Ereignissen? Ist nicht schon wenn wir die Zeitung aufschländen oder unseren Newsfeed auf dem, auf dem Handy durch? Scrollt, ist nicht dort schon so viel Ungerechtigkeit, so viele Meldungen von, von Mord und Totschlag enthalten? Müssen wir jetzt noch eine 2000 Jahre alte Tragödie ausgraben und uns das auch so nochmal vor Augen führen? Aber vielleicht ist das gerade der Punkt, gell? Vielleicht sollten wir die Geschichte von Jesus, auch die Leidensgeschichte, näher anschauen, wie wir etwas von unserer Welt in dieser Geschichte drin erkennen. Und vielleicht sollte man die Geschichte näher anschauen, wie man schlussendlich uns selber in dieser Geschichte wieder entdeckt. Ich würde das gerne machen, indem wir einzoomen auf den Text von heute oder auf die Episode von heute und ein Augenmerk auf eine Person richtet, die eigentlich nur so am Rand erwähnt wird. Und zwar nachdem Jesus von den Römern geiselt wird, und, noch und demütigt wird, wir lesen dem bei Markus Folgendes. Denn haben sie Jesus, also Trömer, haben Jesus zur Stadt ausgeführt, zu um meinen Kreuzigen. Unterwegs ist ihnen ein Mann begegnet, wo gerade vom Feld cho ist, ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater vom Alexander und vom Rufus. Der die Soldaten gezwungen, Jesus ein Kreuz zu tragen. So haben sie Jesus bis zu der Stelle gebracht, wo Golgatha heisst. Ein Mann und ein Hai vom Feld, vielleicht ein Bauer, sehr wahrscheinlich einfach ein, ein einfacher Feldarbeiter und er stoßt auf dem Heimweg kurz vor der Stadt Jerusalem, stößt er auf eine Prozession von Römer mit Jesus zusammen, auf den Zug von Römer, wo Jesus aus der Stadt begleitet. Und er stoßt auf Sie. Der Mann heißt Simon von Kyrene. Kyrene ist ähm, eine Art, eine Stadt im heutigen Libyen, in Afrika. Und der Markus erwähnt nur ihn. Und man könnte so meinen, der Simon, sei der einzige sein, der dort dazu gestoßen ist und das mitbekommen hat. Aber wenn man beim Lukas nachlesen, dann werden uns ein bisschen mehr Einzelheiten geben. Und beim Lukas heisst es ausdrücklich, dass eine grosse Menschenmenge am Wegrand war, wo Jesus mit dem Kreuzesbalken die Stadt Jerusalem verloren hat. Eine grosse Menschenmenge hat das mitverfolgt? Ist ja klar, gell? Das hat jeder mitübercho, dass der berühmte und umstrittene Messias Jesus von den Römern soll hingerichtet werden. Und das hat sich keiner entgehen lassen. Und der Simon, wo heikommt von der Arbeit, stoßt zu dieser Menschenmenge dazu. Und eigentlich, wenn man zuerst einen Blick werfen auf die Menschenmenge, wenn man den Simon von Kyrene besser verstehen verstehen. Die Leute. Die Leute, die auf jedem Schritt vom Leidensweg von Jesus mit dabei sind, aber buchstäblich keine Rolle spielen. Das ist ein Phänomen ist auch theologisch irgendwie ein Phänomen, nicht? es gibt Studien zu allen möglichen Personen und Personengruppen, die am Leben und am Leidensweg von Jesus beteiligt sind. Es gibt Doktorarbeiten über Pharisäer und Sadduzäer und die Schriftgelehrten und Prostituierte und Zöllner und natürlich über Trömer, aber es gibt so gut wie gar nichts über die Menschenmenge, weil über die gibt es einfach gar nicht viel zu erzählen. Die sind halt dabei Die haben, die haben alles mitbekommen. Die sind überall, haben alles aus nächster Nähe beobachten Die sind bei der Verurteilung von Jesus durch den Pilatus, sind sie gegenwärtig gewesen. Die haben bei der Geiselung von Jesus geschaut, dass sie eine gute Sicht haben auf das, was hier passiert. Die sind am Rand vom Weg gestanden, wo Jesus den Balken, den Kreuzesbalken aus Jerusalem rausgeschleppt hat und schlussendlich sind sie auch bei der Kreuzigung dabei gewesen. Überall sind sie zu mit drin aber sie haben keinen Unterschied gemacht. Ich nenne das ein Sofa-Syndrom. Das kennst du vielleicht. Das kennst du vom Fußball, gell? Sofa-Syndrom, oder? Es ist ein Phänomen. Zweimal elf Leute sacken auf dem Feld bis zur Erschöpfung und etwa zwei Millionen Schweizer, meistens Männer. Hocken auf dem Sofa, fressen Chips <lacht> und, und Sofa <saufen> dafür. <lacht> <lacht> Irgendjemand von der Heimat hat sich einen Sessel ausgeliehen für die Predigt. Ist das gruselig, grusig, du. Um. Hocken auf dem Sofa. Fressen Chips, saufen Bier und haben eine grosse Schnarre, gell? Das war doch kein Offside nein, das ist doch kein Opfer, das sieht ja ein blinden mit Krückstock. Na also hat der Schiri. Hat der Schiri seine Linsen zum Morgen gefressen? Das siehst du doch von weitem. Und schau jetzt diese Mannschaft an. Nein, wirklich. Es ist noch nicht mal die zweite Halbzeit. Die bringen ja bringen das Füttchen nicht mehr hoch. Das ist ja nicht normal. Die schlafen ja fast Was brauchen die? Was brauchen die? Die brauchen weißt du, die brauchen eine Küsse. Hä? Brauchen die eine Küsse. Das glaube ich ja nicht. Du. Das glaube ich ja nicht. Und hat eine riesen Fritte. Jetzt muss ich meine Blätter sortieren. Da. Ein Moment. Wahrscheinlich. Beim Fußball ist es ja noch harmlos, aber das gibt es auch im richtigen Leben. Das gibt es auch dort, was nicht nur um Pokal geht, sondern dort, was um Schicksal von Menschen geht. Dort, wo wir Sachen mitbekommen, aus nächster Nähe mitbeobachten, als Augenzüge oder auf dem Handy oder auf der Tagesschau oder wo auch immer mitbekommen. Sachen, die sich vor unserer Nase abspielt Und ich sitze da. Und es tut mir vielleicht auch irgendwie leid, gell? Ich bin auch irgendwie berührt. Ich mache vielleicht noch ein Selfie und poste es noch auf Facebook. Hashtag Awareness oder so. Ich bin voll mega betroffen. Und dann schalte ich um zu Germany's Next Topmodel und ver- vergiss das Ganze wieder. Oder, oder ich weiß genau, wie man das Problem lösen müsste, gell? Ich balavere, ich weiß genau, ja, da müsst jetzt eben, da müsst jetzt der Staat mal etwas machen, gell? Für irgendetwas zahle ich ja Steuern. Die müssen jetzt mal, da müssen jetzt mal die Politiker, oder da müsstet die Schulpflege. Das wäre jetzt ein Fall für die Schulpflege. Jetzt sollten die mal den Finger rausnehmen, oder der Hauswart, oder den Pastor, gell? Der Pastor, der schafft sowieso nur am Sonntag, und wartet nach einem sechs Tag, bis es wieder Gottesdienst ist. Jetzt sollte er mal etwas machen. Ja? Und, Versteht ihr? Indem wir zuschauen... <lacht> Hat jemand <die> <lacht> Indem wir zuschauen und wissen, wer die Probleme lösen soll und selber nichts machen, trifft uns ein Zitat, das der vom, auf der Edmund Burke zurückgeht. Das war ein, ein englischer Staatsmann und Denker im 18. Jahrhundert. Und er hat den Satz geprägt. Ich finde den sehr treffend. Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen, als dass gute Menschen gar nichts tun. Es braucht nicht mehr, für dass das Böse triumphiert, als dass gute Leute gar nichts machen. Das ist auch historisch wahr. Die größte die Gräuel der Menschheitsgeschichte, die grössten humanitären Katastrophen, sind passiert in Mitte einer stummen Menschenmenge. Sie sind passiert oft mit der stillen Zustimmung einer Menschenmenge, die dabei war, wo das gesehen hat, die das vor Augen hat, aber wo sich nicht veranlasst gefühlt hat zum Handeln. Weißt du, was bis heute nicht in den Kopf will gehen will, bei dieser Geschichte, von der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Wie ist das, wie ist das möglich gewesen? Wie hat man können, Millionen von Juden vor den Augen der Bevölkerung aus den Häusern zerren, auf den Strassen demütigen, in Zeug verfrachten, in Gaskammern vergasen, in Krematorien verbrennen, dass man den Rauch hunderte von Kilometern am Horizont gesehen hat? Und niemand hat seine Stimme erhoben. Sind das alles böse, herzlose Menschen gewesen? Die sind nicht böser oder herzloser als wir vielleicht heute. Die haben einfach nichts gemacht. Die sind Teil gewesen, verstehen Die sind Teil gewesen von einem kranken System. Und wir sind heute Teil von so vielen kranken Systemen. Die sind Teil gsi vom Die sind Teil gsi von einer Gesellschaft in Schieflage. Die sind Teil gsi von himmelschreienden Ungerechtigkeiten. Und sie haben ihre Stimme nicht erhoben. Sie haben nichts riskieren um etwas an dieser Situation zu verändern. Sofa-Syndrom. Aber in der Geschichte von Simon und von Jesus, da tut sich etwas. Der Simon, der Feldarbeiter von Kyrene, er wird aktiv. Oder besser gesagt, er wird aktiv gemacht. Die römischen Soldaten die rufen ihn, um ein Kreuz von Jesus zu tragen. Simon ist der Einzige in dieser Geschichte, wo die aus dieser namenlosen Menschenmenge raussetritt, wo einen Schritt aus dieser Menschenmenge macht Und auch er selber macht es nicht immer freiwillig, sondern wie die Römer ihn dazu bringen. Jesus bricht Buchstäblich zusammen. Er ist körperlich so geschunden, er ist so zerrieben, er kann nicht mehr, er bricht Zusammen. Und es braucht jemanden, der ihm träge hilft. Und jetzt suchen die Römer irgendeinen raus und sie ziehen den Simon von Kyrene aus dieser Menschenmenge und zwingt ihn, Jesus zu helfen. Der Simon wird, so weit, wie ich mich erinnere oder so wie ich sehe, wird er zum einzigen Mensch in der Liedensgeschichte von Jesus. Wo das Leiden von Jesus ein Stück erleichtert hat. Er wird zum einzigen Mensch, wo in der Leidensgeschichte von Jesus einen kleinen Unterschied gemacht hat. Und die Begegnung mit Jesus, auch wenn er von den Römern dazu gezwungen worden ist, die Begegnung mit Jesus, die macht auch etwas mit ihm. Zumindest halten die christliche Überlieferungen daran fest, dass es Simon und seine Familie zum Teil der Killer worden sind dass sie ein Teil von Jesus Bewegung geworden sind. Die Begegnung mit Jesus verändert das Leben von Simon. Und die ganze Geschichte die fängt an an dieser Stelle, wo Simon aus der Menge herausgerufen wird. Ich finde das bemerkenswert. Gott, Gott braucht immer wieder unsere Umstände, um uns aus der Menschenmenge herauszurufen. Und oft braucht er unliebsame Erlebnisse. Oft braucht er... Umstände, wo wir uns nicht ausgesucht haben, die wir nicht wählen würden, zum uns im Bild vom Sofa-Syndrom gesprochen, zum uns aus dem Sofa rausholen, zum uns hinter dem Ofen zu locken. Ich habe das immer wieder erlebt, gerade als Pastor im ISF. zum Beispiel ein junger Mann auf einem Discovery-Trip. Wir haben so jedes Jahr so Discovery-Trips, wo man zwei, drei Wochen kann auf Manila in Slums mit dem Strassenkindern in den Slums zusammenleben und ihres Leben teilen und Der junge Mann der macht das einmal und er begegnet der Not von diesen Menschen und das packt ihn, das lässt ihn nicht mehr los und aus sich die, die Chancen, diesen Menschen ein bisschen zu helfen. Beschäftigt ihn nachhaltig. Und er geht wieder und wieder und schlussendlich packt er seine Sachen zusammen in der Schweiz. Er hat andere Pläne für seine Zukunft. Aber er, er wird aus von der Not von diesen Wird er aus der Menge, aus der Reihe rausgerufen. Und er packt seine Sachen und zieht in Land von Manila und wohnt dort auf dem Müllhalde oder neben dem Müllhalde mit diesen Strassenkindern zusammen. Verstehen das ist jetzt nicht mehr einfach Hashtag Awareness, das ist Hashtag Make a Difference, das ist Hashtag Get into the Game, das ist Hashtag Ich bringe den Finger raus und mache einen Unterschied. Verstehen und ich habe das immer wieder gesehen, auch eine andere Geschichte von einem Geschäftsmann aus unserer sind seine beiden Teenager-Söhne haben ein anderen Teenager mit, nach, mit nach Hause genommen, der bei uns in den Kirchen auftaucht ist und, und eigentlich für das Studium von, von Serbien hierher gekommen ist. Und er kommt aus zerrütteten Familienverhältnissen und hat eine tiefe Sehnsucht mitgebracht nach, gesunden, nach einer gesunden Umgebung, nach gesunden Familienverhältnissen. Und der Geschäftsmann der begegnet dem jungen Mann. Und er hat noch anders vor wie die nächsten paar Monate. Aber die Begegnung mit dem jungen Mann ruft ihn aus der Reihe und er entscheidet sich, den, Mann, den Teenager bei sich zu Hause in der Familie aufzunehmen, er investiert sich in ihn. Und wir konnten in den können beobachten, wie sich sein Leben in real time verändert. Ähm, eine Frau, mehrfache Mutter aus unserer Kindern, begegnet in unseren Räumlichkeiten ein paar Flüchtlinge. Wir haben äh, unter der Woche Deutschkurs, um ihr für Flüchtlinge anbieten. Und sie begegnet denen und redet mit ihnen und kommt die Geschichten mit über. Zum Teil die Geschichten Von Frauen und Männern. Und die Geschichte, die, die lernt sie nicht mehr los. Und Gott rüft sie durch Geschichten von diesen Menschen. Aus der Reihe raus. Und sie hat eigentlich einen, einen Job suchen, einen Nebenjob, um ein bisschen Geld zusätzlich zu verdienen. Und schlussendlich entscheidet sie sich zum einen Tag pro Woche Deutschunterricht zu geben. Unentgeltlich. Für die Flüchtlinge, um in ihr Leben zu investieren. Oder, oder, ein Mann mit einer, wie man's ein Mann mit einer, mit einem Drogenhintergrund, mit tiefen Abhängigkeiten, wo er frei worden ist davon. Und seine eigene Geschichte, seine Vergangenheit rüft ihn aus der Reihe raus, dass er Initiativen ergreift und Menschen hilft, die in der gleichen Hölle sind, wo er schon durchgegangen ist. So viele, ihr, so viele gute Geschichten, wo Gott schreibt, fängt damit an, dass Gott uns oft durch unliebsame Umstände oder durch Begegnungen, die wir gar nicht unbedingt gesucht haben, dass Gott uns aus den Reihen rausruft. Und ich frage dich heute Abend, wo ruft Gott dich aus den Zuschauerreihen raus? Vielleicht durch die Not eines Menschen, wo dir begegnet. Und du hast das Gefühl, Du bist gefragt. Du merkst, wie es dir, wie es dir kribbelt im Füttel, Du merkst, wie irgendwie ich, du merkst, du hättest eine Chance einen Unterschied zu machen. Und wenn du das spürst, dann will ich dich ermutigen heute Abend. Setz dich in Bewegung. Und lass dich auf jeden Fall nicht entmutigen durch die Größe der Aufgabe oder durch, lass dich nicht erschlagen, durch Größe von der Not, dass ich so eine, dass ich so einen häufigen Denkfehler, wo den wir machen, das ist schon fast eine teuflische Lüg, wo wir immer wieder aufsitzen, dass wir, wir, gesehen, es gibt so viel Problem zum lösen. Ich bin ganz blockiert. Ich glaube, ich löse gar keins. <lacht> wieder ein Zitat von Edmund Burke. Heute ist Edmund Burke Sonntag. Er sagt an einer anderen Stelle, niemand begeht einen grösseren Fehler, als der, der nichts macht, weil er nur wenig machen kann. Der, der denkt, ich kann nur wenig bewegen, ergo bewege ich lieber gar nichts. Die besten Geschichten fangen an mit Menschen, die sich gewagt haben, aus der Reihe rauszutreten und wenigstens ein bisschen etwas zu machen. Wenigstens einen kleinen Unterschied. Verstehen da? Die besten Geschichten sind Geschichten, wo Leute sagen, ich bin bereit, vielleicht die Last von einem Menschen nur ein paar hundert Meter zu tragen. Wie der Simon von Kyrene. Ich bin bereit, vielleicht mein Haus zu öffnen. Für jemanden, die man sonst nicht einladen würde. Ich bin bereit, den Nachmittag zu investieren, um jemandem helfen. Ich bin bereit, meine Stimme zu erheben für jemanden, der keinen Fürsprecher hat. Gott schreibt seine Geschichten mit Menschen, die bereit sind, aus dem Sofa aufzustehen, die bereit sind, aus der Reihe rauszutreten. und ein Stück Hoffnung dorthin bringen, wo Verzweiflung herrscht. Ein Stück Wiederherstellung dorthin bringen, wo Zerbrochenheit herrscht. Ein Stück Aufmerksamkeit dorthin bringen, wo Menschen übersehen werden. Ein Stück Gerechtigkeit dorthin bringen, wo Menschen unterdrückt werden. Ein Stück, letztlich, ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Lass mich zum Schluss auf äh, unseren Text und die Liebesgeschichte von Jesus zurückkommen. Ich habe am Anfang gefragt, Warum tun wir uns das an? Warum beschäftigen wir uns mit so einer krassen Geschichte? Ich die Antwort gegeben, weil wir unsere Welt in dieser Geschichte selber entdecken. Und wie wir uns selber, unser Leben in dieser Geschichte entdecken können. Aber das ist nicht die ganze Antwort. Vielleicht nicht mal die wichtigste. Wir entdecken nicht nur unsere Welt in dieser Geschichte, wir entdecken nicht nur uns selber in dieser Geschichte, in der Menschenmenge, im Simon von Kyrene, wir entdecken Gott selber in dieser Geschichte. In der, in der Geschichte von Jesus begegnet uns der lebendige Gott. In der Geschichte von Jesus begegnet uns der Gott, der nicht aus stand zuschaut, wie die Menschheit vor den Hund geht. Der nicht aus einem sicheren Abstand beobachtet, wie mir uns da unten so metzget, Sondern in der Geschichte von Jesus und gerade in der Leidensgeschichte von Jesus begegnet uns der Gott, der uns genug liebt, zum mitten unter uns zu kommen. Der Gott, wo uns genug liebt, zum eine von uns zu werden und die Zerbrochenheit der Welt nicht nur zu beobachten, sondern selber zu ertragen, die Ungerechtigkeit dieser Welt selber auf sich zu nehmen und bis zum bitteren end zu uns Menschen zu halten. Der Gott begegnet uns in dieser Leidensgeschichte von Jesus. Und gerade an dem grausamen Weg, wo Jesus gegangen ist, wird deutlich, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er sich eins macht mit uns. Und es wird deutlich, wie er eine neue Kraft in die Welt setzt. Kraft von seiner Liebe, die uns Gilt. Das ist eine fundamentale Einsicht, auch zum, zum die Predigt richtig verstehen, zum die Predigt äh, richtig äh, stricken im Kopf und im Herz, damit, damit die Predigt nicht einfach ein, so einen moralischen Appell ist, gell? so könnte man das ja auch hören, also ein moralischer Aufruf. Äh, jetzt, jetzt, Jetzt geben wir uns doch noch mal ein bisschen mehr Mühe. Also ein bisschen mehr liegt doch auch noch drinnen, oder? Ein bisschen Gas können wir noch geben. Ein bisschen mehr ist noch möglich. Leg jetzt noch mal eine Brücke drauf. Jetzt du Betriebstemperatur noch mal ein bisschen erhöhen. Jetzt du doch deine moralischen Füllebacken noch ein bisschen mehr zusammenkneifen. Ein bisschen etwas geht da noch, versteht ihr? So könnte man das auch verstehen. Und so hätte ich relativ wenig Hoffnung auf die Erfolgsaussichten von dem Unternehmen. Weil das bisschen Entschlossenheit und Begeisterung, wo man in einer Predigt wecken kann, das verpufft meistens schon vor Foyer draussen. Gell? Und wir, wir letzten Endes treten wir nicht aus der Reihe raus und wir stehen nicht aus dem Sofa auf, weil wir uns moralisch unter Druck fühlen. Wir stehen nicht aus dem Sofa raus, wir treten nicht äh, aus der Reihe raus, will mir uns unter einen geistlichen Druck setzen und auch nicht, will mir so beeindruckt wären von unseren eigenen Fähigkeiten und so beruscht wären von dem, was wir bewegen können. Letzten Endes treten wir aus der Reihe raus, weil wir wissen, dass wir geliebte Menschen sind. Verstehen Will mir Weil wir geliebte Menschen sind, haben wir der Welt etwas gegeben. Will geliebte Menschen sind, haben wir anderen Menschen etwas zu sagen. Weil wir geliebte Menschen sind, können wir einen Unterschied machen mit unserem Leben. Am Anfang steht nicht unsere Anstrengung, am Anfang steht nicht unsere zusammengedruckten Füttelbacken, backe sondern am Anfang steht die Liebe von Gott, die uns gilt und wo er nirgends klarer zeigt hat, als in seiner Bereitschaft sogar sein Leben für uns hinzulegen. Und er schaut dir in die Augen und er sagt, du bist mir genug wert, für dass ich mein Leben für dich hingebe. Und diese Liebe, die holt uns aus dem Sofa raus. Diese Liebe, die kribbelt uns im Viertel versteht Da halten wir es ja dann fast nicht mehr aus, wie wir merken, wir können einen Unterschied machen. Wir sind geliebte Menschen. Und wir sind berufen und befähigt um in dieser Welt einen Unterschied zu machen und aus dieser stummen Menschenmenge, die nur zuschauen, rauszutreten. Wir waren vor ein paar Wochen in der Skiferie, in Vorarlberg in Österreich. Das erste Mal in meinem ganzen Leben, als ich vor der Schweiz im Schnee war. Ich wusste gar nicht, dass es Berge ausserhalb von der Schweiz gibt. Das war für mich eine schockierende Erfahrung. Es war auch noch saumässig schön dort, gerade schockierend. Aber ich habe dann gemerkt, wir sind so durch das Vorarlberg gefahren und, äh, und dann dort dann unterwegs unterwegs. Und mir ist aufgefallen, dass das eine sehr katholisch durchdrungene Gegend ist. Und das merkt man sofort, wie es eine sehr hohe Dichte hat an schönen Kilnern und eine hohe Dichte an so, so Herz-Jesu-Figuren, sagt man dem. So, Jesus-Figuren, meistens so, dass das Herz von Jesus irgendwie dann so rot angemalt ist und leuchtet. Und meistens so unter so einem Häuschen, unter so einem Dächchen. Und die sind überall am Strassenrand, am Wegrand, überall, hat es so Häuschen mit so einem Kruzifix drin. Und unsere Kinder sind sich das nicht gewohnt. Und die haben mich irgendwann gefragt: Du, Papi, warum haben die Jesus da ein Häuschen gebaut? Ich habe gedacht: Ja, das ist eine gute Frage. Warum eigentlich? Die haben das Häuschen nicht Jesus bauen, die haben das Häuschen uns bauen, dass wir uns erinnern. Und zwar im Alltag. Wenn wir auf dem, Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit sind, fahren wir an so einem Häuschen vorbei in Vorarlberg. Wenn Leute am Einkaufen sind, fahren sie an so einem Häuschen. Wenn Leute, wenn Leute in die Schule laufen, fahren sie an so einem Häuschen vorbei. Und überall erinnern sie sich an den Gott, der bis ans Äusserste gegangen ist um uns seine Liebe zu beweisen. Und das habe ich probiert den Kindern zu erklären, wie gesagt, ohne Details von der Kreuzigung auszumalen, aber ich habe ihnen gesagt, das sind Häusle, die uns an Jesus erinnert Und daran, wie sehr er uns liebt. Dass also wir geliebte Gottes sind. Und das ist ganz ehrlich, das ist mein grösster Anliegen für, für meine Kinder überhaupt. Das ist das häufigste Gebet, das ich auch bete für für unsere Kind, Wenn ich zur Abend ins Kinderzimmer gang, ein Kind schläft schon lange und ich stand vor ihrem Bett und ich lege ihnen die Hand auf den Kopf. Ich, ich fange an zu beten für sie. Das häufigste Gebet, das ich bete, ist, ist nicht, dass sie ein moralisch einwandfreies Leben führen, ist auch nicht, dass sie vor allem Böse bewahrt werden. Das ist alles recht. Das würde ich alles nehmen, wenn ich es bekomme. Aber das häufigste Gebet, das ich bete, ist, dass sie ein Gespür überkommen für die Liebe Gottes. Dass sie, dass sie lernen, wie es sich anfühlt von Gott geliebt zu sein. Dass sie, dass sie lernen, was es heißt, ein geliebter Mensch zu sein. Wisst ihr, warum? Wenn sie das gelernt haben, wenn sie einen Sinn für das entwickeln, egal, wohin sie später gehen in ihrem Leben und egal, von welcher Seite sie Schicksal verwünscht. Sie werden immer wieder dorthin zurückkommen. Dort, an dem Ort, wo wir geliebt sind von Gott, dort werden wir befähigt, aus der Reihe zu treten und den Unterschied zu machen. Jesus, ich, ich danke dir, dass du uns das Beispiel die Geschichte vom Simon von Kyrene gibst, von einem Mann, der fast, fast namenlos geblieben wäre. Aber wo usgerufen worden ist, letztlich von dir usgerufen worden ist, aus der Menschenmenge, die einen Unterschied gemacht hat mit seinem Leben. Jesus, ich bitte dich, dass wir so Menschen dürfen sein dürfen, so Männer und Frauen, wo sich von dir herausrufen lassen. Und ich bitte dich in den nächsten Wochen, dass du uns einen, einen wachen Geist, einen wachen Sinn gibst für Situationen, wo wir merken, jetzt jetzt rufst du uns heraus aus dem Sofa, aus der Menschenmenge raus, um einen Unterschied zu machen. Ich bitte dich, dass du uns der Mut gibst, um das zu tun. Dass du uns den Mut gibst, Not, der Not von Menschen zu begegnen. Dass du uns den Mut gibst, die Last von jemandem vielleicht für einen Moment lang zu tragen. Dass du uns den Mut gibst, rauszutreten für dich In Jesu Namen. Amen.